0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 2 novembre 2018. Cette semaine, rencontre avec Carl Tremblay. Vous le connaissez peut-être comme le chanteur des Cowboys fringants, mais moi, je le connais comme un fan fini de jeux vidéo. Et aujourd'hui, pour une seconde édition, ben, il est le porte-parole de Mega, la grande fête du jeu vidéo québécois indépendant qui va se tenir à Montréal la semaine prochaine. Alors, on va lui parler. De son côté, Jean-François Poulin nous présentera une Québécoise qui a les clés pour ouvrir le marché chinois grâce au numérique, et plus particulièrement avec l'application WeChat. Et puis, de son côté, Stéphane Ricoul va s'intéresser cette semaine au monde de l'assurance dans le contexte de la cybersécurité. Mais avant d'aller aux entrevues, on va revenir évidemment sur l'actualité numérique qui a retenu mon attention cette semaine. Vous allez voir, on a été gâté. Puis, avant tout ça, ben, comme l'habitude je vais en profiter pour saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet cette semaine, Charles Drouin. Francine Gagnon, Daniel Perron, Zulu de Québec et Nathalie Pedro. Alors à vous cinq, merci pour l'écoute et puis à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles, merci et bonne écoute. Je commence avec la mauvaise nouvelle de la semaine, du moins pour plus de 80 000 personnes qui utilisent Facebook. C'est cette fuite d'informations qui vient d'être publicisée sur Internet. En fin de semaine, on apprenait que les messages privés de 81 000 utilisateurs de Facebook sont à vendre sur Internet. C'est la BBC qui a fait cette découverte et qui raconte que les pirates évaluent environ 10 cents la valeur de nos messages privés. Depuis un certain temps, des pirates proposent l'achat de ce type de contenus récoltés en septembre dernier par le biais d'une extension pour logiciels de navigation. Si on regarde de plus près, ce sont les utilisateurs du furteur Chrome, Opera et Firefox qui auraient été victimes d'extensions malicieuses qui se cachaient sous les traits d'assistants personnels d'achat, d'applications de gestion de favoris et de mini-jeux. Les victimes habitent principalement la Russie et l'Ukraine, bien que certains cas remontent jusqu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil. De son côté, Facebook a rapidement dit qu'ils n'avaient pas été victimes de piratage qui n'avaient rien à voir avec cette histoire-là et à euh, contacter les éditeurs de logiciels de navigation pour les avertir de l'existence de ces extensions malicieuses et depuis, ben évidemment, les extensions ne sont plus disponibles dans les magasins qu'on est dans les mauvaises nouvelles, je vous en donne une deuxième et ce sera la dernière de mon carnet pour cette semaine. On apprenait donc que le service d'hébergement de photos Flickr, celui qui appartenait à Yahoo, eh bien, retire son offre d'hébergement de photos de 1 tera octet. À partir de février, tous les comptes gratuits passeront à une limite de 1000 photos et vidéos, peu importe la résolution. Premier fait à connaître, d'abord, Flickr n'appartient plus à Yahoo. Depuis avril dernier, Flickr appartient à smogmog Deuxième fait, si vous utilisez un compte pro, euh, si vous vous posez la question à savoir si vous avez un compte pro, ben, vérifiez votre compte de carte de crédit. Si vous avez un compte pro, vous avez payé au moins 50$ à Flickr cette année. Et Dans ce cas-là, Flickr vous offre un stockage illimité à compter de la nouvelle année. Alors, dans les faits concrètement, à partir du 8 janvier prochain, les utilisateurs d'un compte gratuit et qui hébergent plus de 1000 photos ou vidéos ne pourront plus télécharger de nouveaux contenus, de plus à compter du 5 février. Flickr va commencer à supprimer de façon aléatoire dans votre compte des photos ou des vidéos pour ramener le nombre à moins de 1000 photos et vidéos dans votre compte. Conclusion, mettez à votre agenda de passer télécharger vos photos de Flickr avant la fin de l'année comme ça, ben, ce sera plus sage et vous serez en sécurité. Bon, allez, commençons avec les bonnes nouvelles. D'abord, en plus d'être un des plus meilleurs pays où il fait bon vivre sur cette planète, sachez qu'au Canada, une majorité de Canadiens jouent aux jeux vidéo et qu'ils y voient des bénéfices positifs. C'est une étude qui vient de paraître sur le sujet, commandée par l'Association canadienne du logiciel de divertissement et réalisée par le NPD Group. Cette étude-là révèle que les deux tiers des Canadiens, ou 23 millions de Canadiens, si vous aimez mieux, sont des joueurs de jeux vidéo, ce qui fait du Canada un des pays dans le monde avec le plus grand nombre de joueurs de jeux vidéo. Par capita. On apprend dans cette étude que l'âge moyen d'un joueur de jeux vidéo au pays est de 39 ans et si ça, c'est la moyenne, ben ça veut aussi dire que les plus vieux, je pense à la génération X et aux Baby Boomer, ben eux aussi sont des amateurs de jeux vidéo puisqu'on en arrive à cette moyenne de 39 ans. Sinon, on découvre dans cette étude que plus de la moitié des répondants pensent que les jeux vidéo aident à développer des compétences techniques et de résolution de problèmes. On découvre aussi que 71% des parents jouent aux jeux vidéo avec leur enfant au moins une fois par semaine. On apprend aussi que 8 joueurs de jeux vidéo d'action sur 10 jouent habituellement avec leurs amis. Et puis finalement, je retiens aussi euh, que même si le jeu sur console et ordinateur demeure très populaire au Canada, ben le jeu sur téléphone intelligent et tablette grimpe toujours. Selon l'étude, 46% des Canadiens disent jouer maintenant le plus souvent sur un appareil mobile. Il y a 6 ans, on parlait seulement de 35%. Parlant de choses que les Canadiens aiment, YouTube serait le service de musique en continu le plus populaire au Canada, selon le plus récent rapport de l'Observateur des technologies médias. Et là, je dis bien YouTube et pas le service payant YouTube Musique qui vient il n'y a pas tellement longtemps d'arriver au Canada. En chiffres, 93 des Canadiens qui utilisent un ou des services de streaming pour la musique utilisent YouTube. C'est énorme ça comme part de marché. Tout de suite après, ben, c'est Spotify qu'on retrouve. D'ailleurs, Spotify euh, qui termine cette année en croissance avec plus de 87 millions d'abonnés payants. Et avec un chiffre pareil, ben, vous imaginez bien que le 87 millions, ce n'est pas uniquement au Canada. Alors, pour terminer sur cette enquête de l'Observateur des technologies médias, on apprend qu'un francophone sur trois utilise maintenant un service de musique en continu pour écouter sa musique. Vous êtes-vous déjà demandé quel avait été l'impact du passage de 140 à 280 caractères chez Twitter depuis un an? Personnellement, non. Mais bon, chez Twitter, le sujet intéresse et j'avoue que le constat est assez intéressant. Un an après le passage à 280 caractères, il semble que les tweets sont plus courts et qu'ils sont plus polis. Même que Twitter voit aujourd'hui passer plus de « s'il vous plaît » et de « merci » qu'auparavant. Depuis l'arrivée des 280 caractères, la longueur des messages écrits en anglais est en moyenne de 33 caractères, soit un caractère de moins qu'avant l'arrivée de la limite des 280 caractères. On dit que seulement 1% des tweets utiliserait complètement les 280 caractères, tandis que 12 dépassent quand même les 140 caractères. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de place que les gens se sentent moins coincés dans l'espace? Enfin, Twitter fait remarquer que depuis qu'il est possible d'utiliser 280 caractères pour rédiger un tweet, ben, ils observent que les gens disent davantage « s'il vous plaît ». On parle d'une hausse de 54 comparativement à avant et une augmentation de 22 du mot. Merci. Petit clin d'œil à Mark Zuckerberg, le temps de dire que cette semaine, dans une entrevue, il a dit que pour lui, Apple était le principal concurrent de Facebook dans le domaine de la messagerie. Et vous l'avez compris, le système de messagerie e-messenger d'Apple est le redoutable concurrent à combattre. Heureusement pour Facebook, il est quand même seulement disponible sur les appareils d'Apple. Si, oui, je vous l'accorde, ça fait quand même des centaines de millions d'iPhone, de tablettes et d'ordinateurs. Et parlant de Mike Zuckerberg et de messagerie, je compléterai l'information en ajoutant qu'on apprenait cette semaine que la pub arrive, donc c'est confirmé très bientôt sur le service WhatsApp. Je vous avais glissé un mot sur l'arrivée prochaine, mais Maintenant, on en sait un peu plus et on sait que la publicité sera offerte dans la section Statut de l'application, juste pour être certain que tout le monde va la voir. Vous saviez probablement que Google sait déjà beaucoup de choses sur vous et que il est toujours intéressé à en savoir un peu plus à votre sujet. Google dira que c'est pour mieux personnaliser les services, même si certains diront que c'est pas mal plus pour mieux vous cibler avec la publicité. Mais bon, là n'est pas la question cette semaine. On apprenait que dans sa quête d'informations sur vous, Google vient de tisser un partenariat avec le fabricant de balayeuses autonomes iRobot pour améliorer la technologie des maisons intelligentes. Avec cette alliance, les robots aspirateurs vont se transporter littéralement en cartographes pas mal zélés. Dans les faits, c'est le plus récent modèle du iRobot, le Roomba i7+, qui va créer des cartes de la maison en utilisant des données basées sur son parcours et des caméras basse résolution embarquées sur l'appareil. Des cartes qui, par la suite, pourront servir pour personnaliser les sessions de nettoyage ou être ajouté aux données générales de la maison pour mieux identifier les pièces de la maison auprès de Google Assistant, par exemple, ou Alexa, pour notamment gérer la domotique. C'est une belle initiative, certes, mais ça me fait quand même penser que Google va en savoir encore un peu plus sur nous. Et probablement ajuster la publicité en fonction de ça, encore une fois. Si vous avez un grand salon et qu'il y a encore de la place pour y mettre un canapé ou un meuble de rangement, ben je me demande si vous n'allez pas commencer à recevoir plus de publicité concernant ce type de produit. Tiens, parlant de Google, son assistant intelligent peut maintenant vous écouter raconter une histoire de Disney et y ajouter un fond sonore. C'est un autre partenariat, cette fois, vous l'aurez deviné, avec Disney qui rend cette chose possible. L'intelligence artificielle de Google Home pourra dorénavant ajouter de la musique et des effets sonores lors de la lecture, en anglais, de contes de Disney. Cette fonctionnalité baptisée Read Along with Disney va permettre d'enrichir la lecture de certains livres de Disney. Pour activer la fonction, faudra seulement dire à « Google Assistant » OK Google, lisons avec Disney. Alors, s'en suivra dans le plus beau des scénarios, la diffusion d'une musique d'ambiance appropriée pour l'histoire en question lorsque la lecture commencera. La preuve que l'assistant Google a l'oreille fine, Disney assure que des effets sonores vont être entendus lors des passages importants pour ajouter à l'ambiance. Et le truc que j'aime bien dans cette nouvelle, c'est que Google confirme également que l'intelligence artificielle de Google Home est capable de s'adapter au rythme de lecture de l'utilisateur. Et même il saute des bouts de l'histoire, ben il saura et s'ajustera. Pour le moment, Google et Disney démarrent le service avec quelques grands classiques, dont Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, les trois petits cochons, Toy Story 3, c'est pas vraiment un grand classique. mais Mouse et son vaisseau spatial, ou encore Peter Pan. Comme je le disais précédemment, pour le moment, le service est en anglais. Mais comme l'assistant Google et les œuvres de Disney sont offertes en plusieurs langues, ben si ça fonctionne bien, j'ai l'impression que ce sera une question de temps avant qu'on puisse profiter du même service en français. Et comme le disait si bien mon assistant Google... Excusez-moi, je ne sais pas comment vous aider avec ça, mais mon équipe
1: m'aide à apprendre.
0: reste dans la grande famille de Google mais cette fois je vous parle de Waze le petit frère de Google Maps que je trouve quelquefois pas mal plus pratique que son grand frère Waze qui vient de lancer une nouvelle version en bêta de son application qui inclut un lecteur audio et qui intègre sept nouveaux services audio qui viennent se greffer à Spotify lui présent depuis un moment maintenant pour Waze on veut offrir une expérience plus agréable mais surtout plus pratique pour l'automobiliste qui utilise l'application et qui n'a plus besoin de sortir de ses celle-ci pour gérer son divertissement audio. Parmi les sept nouveaux services musicaux, on retrouve Deezer et Pandora. Si vous utilisez Waze déjà, mais que vous ne voyez pas encore l'offre du gestionnaire audio, encore disponible sur votre écran, lorsque vous êtes dans Waze évidemment, ben, euh, ne vous en faites pas parce que pour le moment, et avant un déploiement général, Waze teste la fonction sur un petit nombre d'appareils pour ensuite le rendre disponible à tous dans les prochaines semaines. Cette semaine, Nintendo dévoilait ses résultats financiers pour le trimestre qui se terminait le 30 septembre et si je vous en parle, c'est qu'on apprenait que le fabricant de la Switch est rendu un total de presque 23 millions de consoles Switch vendues de par le monde, dépassant au passage, et je le mentionne, les ventes de la Gamecube qui, elle, avait atteint presque 22 millions dans son cas. Et en parlant de la Switch, on apprenait aussi cette semaine que les utilisateurs de la console sont des gros fans du jeu Fortnite. Selon Nintendo, c'est presque un propriétaire sur deux de la Switch qui aurait téléchargé le jeu d'Epic Games sur sa console portable. On parle de plus de 11 millions de téléchargements. Quand même un beau succès. Hein? Le sujet de l'intelligence artificielle est toujours aussi fascinant et le MIT vient d'en ajouter une couche sur le sujet. Des chercheurs de Boston ont décidé de faire apprendre le langage humain à une machine exactement comme on le ferait avec un jeune enfant. En fait, les chercheurs du MIT ont mis au point un moyen pour l'intelligence artificielle d'apprendre le langage en étudiant des vidéos sous-titrées et la machine apprend à relier des mots avec des objets puis à des actions en déterminant la description avec exactitude, comme on le ferait avec un enfant pour donner un sens à son apprentissage. Les chercheurs ont aussi associé une composante à l'ordinateur qui permet de voir des objets et de les identifier, mais également d'identifier des gens et des actions qui, elles, lui sont présentées sur vidéo. En prenant cette façon d'apprendre à la machine, les chercheurs peuvent également lui enseigner plusieurs langues à la fois et le défi pour les chercheurs du MIT, c'est ensuite de demander à la machine de s'adapter aux habitudes linguistiques des personnes qui l'entourent et même d'adapter son niveau de langage aux personnes qui sont là. Amazon qui ouvre des boutiques sans caisse, c'est maintenant au tour de Walmart de tenter l'expérience, mais euh, ce n'est pas sous la bannière principale que le marchand va le faire. On va plutôt utiliser la bannière voisine, le Sam Clubs pour euh, lancer euh, le nouveau Sam Clubs Now. Cette chaîne qui appartient à Walmart et qui porte le prénom du fondateur de Walmart est l'équivalent d'un Costco. De là, l'intérêt de voir comment ça va se passer au niveau de l'expérience client. Maintenant, ce qui est différent de l'expérience d'Amazon, c'est que, quand Contrairement à la boutique Amazon Go, Walmart ne va pas utiliser un super système de détection des clients avec un réseau de senseurs et de caméras pour suivre les achats des gens. Walmart va plutôt utiliser tout simplement une application sur le téléphone de ses clients pour faire la sélection des produits et payer à la fin de la visite. Évidemment, il y aura des employés sur place pour aider et aussi surveiller la clientèle, mais aussi un réseau de caméras qui lui servira à s'assurer que les comptoirs sont remplis et aussi que les gens marquent bien leur achat dans leur application. Le premier Sam's Club Now devrait ouvrir à Dallas. Ça fait un moment que je ne vous avais pas parlé du réseau social Snapchat et pour cause, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles ces temps-ci concernant le service qui perd toujours pas mal de terrain face à Instagram, Pinterest et même à Facebook. Mais cette semaine, Snapchat annonçait une chose encore impossible il y a encore un an, son arrivée sur l'ordinateur. À défaut de perdre du terrain sur les téléphones, Snapchat part à la conquête des PC et des Mac et tente de prendre sa place sur les ordinateurs personnels. Donc, Snapchat Snapchat propose dorénavant ses filtres, ses lenses, sur ordinateur par le biais du logiciel Snap Camera. Et avec l'arrivée de ce logiciel vient également la compatibilité avec des plateformes de partage vidéo, ce qui va permettre à des snappers d'afficher ailleurs que sur Snapchat leur création. Donc maintenant, vous pouvez ajouter les effets Snapchat, les classiques comme les nouveaux, qui changent presque tous les jours, à vos vidéos sur YouTube, sur Skype et même sur Twitch. Est-ce que ça va être assez pour garder les utilisateurs de Snapchat à la maison, ben l'histoire nous le dira d'ici quelques mois. Ah ça c'est très injuste dans la vie d'ailleurs, parce que plus tu vieillis, plus tu bois, évidemment tu danses plus, donc il faut meubler. Et plus tu payes ta race le lendemain, dis donc. C'est pas gentil. Sans compter que, attention, quand tu as des enfants, tu ne peux plus consommer ta gueule de bois comme avant. Ah bah non, tu peux plus rester au lit toute la journée, comme ça, en plaignant, ah vous reconnaissez peut-être la voix et le style de l'humoriste française Florence Foresti. Si je vous fais entendre ce court extrait d'un vieux spectacle de l'artiste, c'est pour souligner le fait que cette semaine, l'humoriste française a fait savoir à ses fans que leur téléphone cellulaire serait inutilisable lorsqu'il viendrait la voir en spectacle pour son tout nouveau spectacle. Un choix artistique, oui, mais également un choix de business. Parce que si d'un côté, ça assure une quiétude à tous dans la salle et à l'artiste aussi lors de sa performance, c'est aussi pour s'assurer de ne pas être diffusé en direct sur les réseaux sociaux ou carrément voir son show être piraté sur YouTube ou une autre plateforme. Pour faire ce tour de passe-passe, l'équipe de Forestier investit dans un système de pochettes où les spectateurs vont mettre leur téléphone pendant le spectacle, une pochette verrouillée qui sera déverrouillée à la fin du spectacle ou pendant le spectacle en sortant de la salle pour une urgence. Avec cette approche, Florence Foresti sera la toute première artiste française à utiliser le système américain de brouillage Yoind. J'ai hâte d'entendre les premiers échos de l'expérience. Ça commence cette semaine au Paradis latin à Paris et puis ensuite en décembre au Zénith, toujours à Paris. La fin de la semaine prochaine, du 9 au 11 novembre, se tiendra au marché Bon Secours dans le Vieux-Montréal, la seconde édition du Méga, cette grande fête du jeu vidéo québécois indépendant. Et pour nous en parler, on va aller rejoindre Carl Tremblay. Vous le connaissez sûrement comme le chanteur des Cowboys fringants. mais moi, je le connais comme un fan fini des jeux vidéo. Ça remonte à l'époque de Monsieur Nett, alors qu'on partageait le plateau de l'émission. D'ailleurs, salutations à Denis Talbot, si tu écoutes. Et puis, Carl, c'est depuis aussi ben, un entrepreneur, hein, parce qu'il a son propre studio de jeux vidéo. Et puis aujourd'hui, pour une seconde édition, ben, il est le porte-parole de Mega. Alors, beau prétexte pour lui parler. Bonjour Carl Tremblay.
2: Salut Bruno, ça va bien?
0: <rire> ça va très bien. Hey, dis donc Carl, hein? deuxième année de porte-parole de la grande rencontre Mega. Ça représente toi pourquoi cet événement-là maintenant?
2: Ben, écoute, l'année passée, à ma première année, c'était déjà, euh, déjà quelque chose d'intéressant parce que en discutant avec les gens de la Guilde, avec euh, Louis-Félix et tout ça, eux, euh, à leur retour de Pax, euh, trouvaient déplorable qu'il n'y ait pas un événement comme ça à Montréal, où euh, le public était invité à venir voir ce qui se faisait ici aussi. T'sais. Et euh, on sait que Montréal est quand même assez important dans le domaine euh, vidéoludique au, au Canada, et, euh, en particulier au Québec. Donc, euh, c'était juste naturel de de créer ça. Cet événement-là a été créé assez rapidement l'année dernière, je dirais dans un, un laps de presque à peine trois ou quatre mois. Et euh, là, ben, cette année, c'est la deuxième année, donc euh, amélioration des trucs de l'année passée, une année complète à, à pouvoir euh, approcher d'autres studios, euh, plus, de rendre ça encore plus gros. Et la réponse de l'année dernière a été vraiment très, très bonne aussi. Mmh. Donc, euh, c'était la moindre des choses de revenir.
0: Avant de rentrer dans la nouvelle édition, puis je suis content parce que tu l'as mentionné, parce que c'est là que j'allais t'amener, c'est difficile de pas le comparer au PAX, hein, parce que essentiellement c'est la même chose, c'est l'occasion de voir des indépendants, de voir leur création, de les rencontrer pour de vrai, là, avoir de les oui. chers en os, ceux qui travaillent là-dessus, il y a un parallèle à faire.
2: Ben, je pense qu'ils s'en cachent pas hein, non plus, c'est vraiment une inspiration, c'est des PAX, ils commencent à en avoir un peu partout, il y en a en Australie, il y en a... Et euh, il y aurait peut-être pu y avoir un PAX euh, Montréal, mais en même temps, les, les gens de la Guilde, déjà, voulaient mettre de, de l'avant euh, l'industrie la, indépendante québécoise qui est, très, qui est très fournie, qui est très remplie. Et euh, ça permet aussi de garder un contrôle complet et de, de faire toutes leurs affaires, euh, nos affaires nous-mêmes. Donc, je pense que c'était plus logique et... Euh, il y, a les, il, y a les en, il y a les participants là-dedans. Il y a les gens qui sont là pour, pour amener le, le méga à, au niveau de, du PAX, tu sais, d'en de, faire une destination intéressante pour, là, cette année, euh, je sais qu'il y, y a des studios euh, à l'extérieur du Canada aussi qui vont être là. À la
0: France notamment, oui.
2: Oui, donc... Euh, mais c'est un début, là, t'sais. si ça continue à aller bien, l'année passée, il y a eu une très bonne réponse, et s'il y a une bonne réponse encore cette année, puis que les gens viennent, c'est tellement un, un événement plaisant pour le public, parce qu'il y a de plus en plus de gamers, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, il y a comme une espèce d'article qui est sorti, mm -hmm. puis euh, ces gens-là, des fois, euh, ils savent pas, puis tu es t'es adolescent, t'as 14, 15, 16 ans, tu tripes sur les jeux vidéo, mais tu... C'est une, op une opportunité aussi de voir les métiers du jeu vidéo. T'sais, il y en a plein de métiers. Donc, pour les parents, là, je pense que c'est important. Si vous voyez que votre enfant est un gamer, ben, amenez-le. voir le oh, méga, ils vont pouvoir parler avec les, les participants. donc Je pense que ça, pour créer de la relève, pour euh, mettre de l'avant tous les, les, les produits qui se font ici, les jeux qui se font ici, les applications qui se font ici, les, tous les trucs qui sont par rapport à, à l'industrie informatique, les jeux vidéo et tout ça, ben, je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour à cause de ça.
0: Voilà. Quand tu le disais, euh, première édition, ça a été un gros succès. La preuve, c'est que là, maintenant, la nouvelle édition, ça va être sur deux étages. Ça, c'est ouais. une bonne nouvelle parce qu'il y avait vraiment du monde l'année passée là, à certains oui. moments. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qui te marque, toi, dans cette deuxième édition?
2: Ben, je pense qu'il y, y a encore plus de studios. Il y a encore plus de conférences. Il y a un volet très, très interactif. Il l'avait l'année dernière, mais là, avec plus d'espace, les gens vont pouvoir encore plus tester de jeu, encore plus jouer dans la zone multijoueur à, à un jeu en particulier avec des amis ou avec leurs parents ou n'importe quoi. Euh, il y a un espace aussi primeur qui est très intéressant cette année. Je euh, crois que là, j'ai un blanc. Je sais pas s'il y en avait une l'année passée. Mais en tout cas, cette année est quand même assez chargée. Cette année aussi, euh, la nouveauté, c'est que Red Barrel est commanditaire principal. Donc, ça donne un coup de main. Tu sais, Red Barrel, c'est une compagnie à la base indépendante qui a fait un gros succès et qui, qui a envie de redonner... Euh, à l'industrie euh, du jeu vidéo indépendant au Québec. Donc, je pense que pour ça aussi, en fait là, euh, moi-même j'ai hâte de voir. Je connais pas tout encore, mais tu sais déjà d'avoir de, sur deux étages, d'avoir encore plus de zones. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis en plus, euh, ils ont racheté comme, ben, ben pas racheté, mais du jeu, jeu vidéo, le concert, Le jeu vidéo que le concert. Et euh, cette année, euh, il rajoute aussi des, des pièces de classique tu sais, parce qu'on sait que le, il y a des gens qui, 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 qui tripent sur de. Tu sais, la okay. nostalgie est très bonne. Le rétro
0: de, gaming, oui.
2: Le rétro gaming, donc tu sais, il va y avoir du Zelda, Final Fantasy. Plein de trucs comme ça qui vont amener encore. Je sais que ça s'est fait un peu avant, mais là, c'est dans le, le package de, du méga, donc ça va ouvrir la semaine, ça va être. Euh, intéressant pour ça aussi, là, pour les gens qui tripent euh, musique de jeux vidéo, voir aussi les compositeurs euh, québécois, ce qui s'est fait, il euh, y a des magnifiques musiques qui sont pratiquement inconnu, que les gens ne savent même pas que c'est fait ici, donc euh, ça vaut la peine de venir être surpris, de voir « Ah ouais c'est fait ici, ça ». Il y a des succès là, qui sont mondiaux présentement, puis là, les gens ne savent même pas que ça vient d'ici.
0: Ouais. Dis donc, parlant de nouveautés et, et de succès, évidemment, toi, tu as double chapeau dans cet événement-là, parce que d'une part, tu es porte-parole, mais tu es aussi euh, un patron d'un studio de jeu de développement. Cette année, là, tu présentes un nouveau jeu
2: oui, oui, Virus, euh, Virus 4.0, c'est comme notre euh... Écoute, c'est un c'est un projet qu'on qu a monté l'année dernière, on a on a commencé à développer ça avec euh, le FMC, on a reçu une, une subvention du FMC et euh, c'est un jeu euh, c'est un jeu de réalité virtuelle euh, assez euh, spécial parce que c'est c'est pas un jeu que qui va être donné au, aux gens chez eux. Donc c'est plus un, un espèce de concept euh, c'est quoi le terme qu'on a c'est l'amusement local en fait là. ça va être un truc que les gens vont pouvoir mettons, je sais pas moi dans une Aller où, où tu vas au cinéma il va y avoir virus 4.0, point va être là, tu vas pouvoir l'essayer c'est un jeu coop de virus de, de zombies, semi zombie euh, fait tourner ici à modéliser à Montréal euh, avec le stade olympique le parc La Fontaine il y a, il y a plein de trucs qu'on a fait avec ça puis euh, là on, le, on va le présenter en primeur de la première fois qu'on va le présenter la version joueur, jouable quatre joueurs en même temps donc euh, on a hâte de voir euh, si les gens vont apprécier. Il est pas fini, évidemment. C'est un prototype parce que c'est compliqué tout ça. Mais avec un on, on fait affaire avec VR Tracker, qui est une autre compagnie montréalaise qui ont développé un logiciel vraiment intéressant, qui nous permet d'être quatre dans un espace assez restreint. Donc, euh, c'est un espèce de jeu sur rail où tu vas dans une boîte de pick-up et tu vas essayer de tuer des zombies, des infectés, en fait. C'est, euh, nous, nous on, a, on a la version deux joueurs qui fonctionnait bien, qu'on a essayé beaucoup puis qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Évidemment, ça reste à être peaufiné, mais éventuellement, si quand on va, va l'avoir terminé, bien, ça va être un peu épisodique. Donc, la première mission, on peut se rendre jusqu'à 5-6 missions. Mais après ça aussi, il n'y a rien qui nous empêche de, de réussir à se promener à travers le monde, d'aller faire modéliser Times Square ou n'importe quoi pour faire une version. Puis en plus, notre... Notre, notre version du jeu, est, 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 comme, est comme des zombies, mais c'est désinfecté par le système Wi-Fi, par le Wi-Fi. Donc, <rire> on guérit les zombies au lieu de les tuer. Donc, pas, on veut pas que, le, que ce soit 18 ans et plus non plus, parce que si tu vas dans les salles de cinéma ou les centres d'achat ou les petites salles d'arcade VR, ou des trucs comme ça, ben, on veut que tout le monde puisse y jouer. Puis, c'est des, des courtes missions, 10 minutes environ. Et le VR, évidemment, c'est... Il y a encore beaucoup d'études et de travail qui est fait là-dessus pour les motion sickness, tous ces trucs, pas non plus. Puis aussi, ça permet aux gens qui n'ont pas envie de s'équiper d'un Oculus puis d'une machine de 2000$ qui est obligé de pour le faire rouler. Donc, de venir tester le VR s'ils apprécient. Donc, c'est ce qu'on va présenter.
0: c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand je regarde le marché du jeu vidéo en, en VR, il y a comme deux grands couloirs que les, les, les développeurs prennent, les studios. C'est-à-dire qu'il y a celui de tu le mentionnais, qu'on va sur les casques domestiques, Oculus et compagnie, le Vive. Et puis, il y a l'autre marché qui est, lui, des centres de divertissement qu'on retrouve dans les grands cinémas, qu'on retrouve carrément même dans des, des lieux maintenant qui sont pour le divertissement VR. À, à quel moment on décide de faire le choix? On s'en va vers là ou on s'en va vers là? Est-ce que c'est en développant le jeu ou c'est dès le départ?
2: Ben, honnêtement, nous, ça a été dès le départ. Parce que euh, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était déjà un an et plus. Et... Euh, c'était encore cher à l'époque. Tu sais, Aujourd'hui, je sais qu'il y, euh, y a des. il y a beaucoup de gros rabais sur le. surtout le, le PlayStation, le Casque VR qui a, qui, a, qui a chuté beaucoup. Mais euh, en fait, ce qu'on voulait, c'était plus de créer un, quasiment un effet de franchise de, où est-ce que les gens t'achètent le contexte de, de le concept de VR 4.0. Puis là, tu, tu l'installes chez vous, puis là, ben tu, ça, ça roule tout seul. Nous, on fournit la technique pour euh, les mises à jour des trucs comme ça. De créer de quoi d'intéressant pour, euh, pour, pour les centres de divertissement et euh, bon, de créer un, un parallèle aussi, justement, aux salles d'arcade ou des trucs comme ça. Puis, euh, ben, on trouvait que c'était une bonne idée. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est allé là direct. Il n'y a rien qui ne nous empêchera pas, t'sais, un jour, peut-être, de dire, bon, ben si les gens l'ont chez eux, ben de le lancer, mettons une version personnelle. Mais vu qu'on met l'emphase sur le multijoueur, c'est là qu'il y a l'originalité beaucoup du, des jeux de zombies. Il y en a, là, Donc, Mais nous, quatre joueurs dans un espace restreint, je pense qu'on peut même monter jusqu'à six si on travaille fort. Donc, tu sais, ça commence à être beaucoup de monde. Tu sais, tu as du fun avec tes amis, puis ça peut créer de, de quoi d'assez intéressant. Pour, donc, c'est pour ça, c'est l'avenue qu'on a pris. VR, ça reste un peu, tu sais, c'est, comme je dis, c'est comme un effet de balance. Hein. Il y a des journées où est-ce que là, tout le monde n'est plus sûr où c'est le VR, VR. puis le lendemain, là, il y a quelqu'un qui sort de quoi de nouveau. Puis là, euh, là ça, se re, ça se remet à s'exciter. Moi, je pense qu'il y a quand même un très grand potentiel pour le VR, mais euh, il faut trouver euh, la bonne manière de l'utiliser.
0: Est-ce que ça veut dire que pour ton studio, c'est un virage vers le VR, ou c'est vrai un numéro, c'est une production, puis, mais vous continuez euh, multiplateforme?
2: Oui, absolument. C'est vraiment... Euh, non, euh, ben là, j'ai pas répondu vraiment à ta question. Euh, <rire> C'est seulement un épisode, en fait, parce que on travaille présentement en parallèle à un, nouveau, un autre jeu qui, lui, est plus euh, multiconsole, euh, visé, axé un peu plus sur la Switch. Mais sinon, euh, Triple Boris, comment ça fonctionne? C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, en, en consultation dans des contrats dans d'autres euh, entreprises donc euh, c'est rare qu'on ait réussi à avoir on est rendu 19 employés mais c'est rare qu'on réussisse à être les 19 tout le monde en même temps donc tu sais il y en a qui travaillent ici il y en a qui travaillent là fait que quand les contrats finissent des fois on réussit à avoir un peu plus de monde donc euh, c'est comme ça qu'on fonctionne donc c'est pour ça que nos projets à nous nos euh, propriétés intellectuelles personnelles des fois ils prennent un peu plus de temps parce que là oh non mais c'est parce que c'est ça c'est le modèle c'est Simon mon, mon partenaire mon partenaire Simon Dansero lui il veut que ça fonctionne comme ça parce que il, il sait que de la main d'œuvre les gens en ont besoin puis des fois c'est un studio peut monter à 100 employés pendant la période critique puis il va redescendre après donc tu sais des fois d'en engager puis de les libérer après c'est un peu plus donc euh, je pense que c'est important pour ça puis je pense qu'il y, y a un bon œil et euh, pour pour découvrir pour trouver de, des gens qui en ont besoin sinon ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu là donc il connaît des gens puis ça marche très bien sauf que ça fait en sorte que des fois nos, nos projets avancent un peu moins vite qu'on le voudrait mais non on développe présentement un jeu pour comme je te disais pour la Switch on a eu notre kit de développeur de Switch pour Nintendo c'est quand même un rêve de de, de jeune quand âme même hein? de développer un jeu pour la Nintendo Switch donc ben pour la Nintendo Point là là bas mais c'est ça. Donc ça va aller euh, ça va aller on, on a, quand on a des idées on les met en, on on essaie. on essaie de quoi puis euh, jusqu'à maintenant ça fonctionne notre premier jeu a plus ou moins euh, été, mais c'était notre premier jeu on l'a lancé ça a été donc c'était un petit jeu mobile mais en même temps les gens en ont parlé puis euh, les, on est toujours fiers de ce petit jeu là il y a du, du, du beau visuel puis le jeu est fun c'est le fun comme ça
0: Carl Tremblay, cofondateur du studio Triple Baris, porte-parole officielle de Montréal Expo Gaming Arcade. Euh, ben, un, je te remercie pour l'entrevue. Deuxièmement, ben, je rappelle hein, les gens qui vont vouloir te voir, voir vos créations et voir une soixantaine de studios de création et leurs produits. Donc, oui. euh, c'est au Marché Bon Secours entre le 9 et 11 novembre prochain.
2: Exactement. Puis aussi rappeler aux gens qu'il y a l'Odyssée musicale qui va se tenir le jeudi qui est euh, pour seulement aller voir le spectacle c'est 30 dollars taxes incluses donc c'est pas très cher vous allez voir plus euh, quasiment une heure et demie deux heures de musique de jeux vidéo
0: au théâtre Saint Denis
2: au théâtre Saint Denis et pour les gens qui sont un peu plus motivés ben 60 dollars vous avez le spectacle musical ainsi que la passe pour toute la fin de semaine pour aller voir le méga. Si les gens qui sont euh, près du marché bon euh, ben ça vaut, vaut peut-être la peine des fois si vous voulez venir faire un tour les trois jours. Et ça inclut aussi, je pense qu'il va y avoir un gros party le samedi soir avec les gens de l'industrie. Donc, euh, donc ça vaut la peine. C'est euh, un événement qui va être vraiment euh, exceptionnel. donc euh, Puis le méga, ben, venez, venez en grand nombre avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Venez tout le monde. Il y, a des, il, y a, il y a de la place pour tous et il y a des jeux pour tout le monde maintenant. C'est vraiment plaisant.
0: Carl Tremblay, merci beaucoup. Salut.
2: Salut Bruno, à la prochaine.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Ça va bien?
3: Ça va très bien.
0: Euh, Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles de localisation de produits, mais dans un contexte où c'est le marché international qui nous intéresse, mais localement. C'est ça, hein?
3: Exactement. Bien, je m'intéresse au, au dossier dans les deux sens. Hein. Euh, par exemple, il y a quelques années, on avait fait une conférence à Montréal euh, qui portait sur le sujet de la localisation comme ça. Puis, quand on, on prenait très spécifiquement le petit détail des formulaires de commande et dans lesquels, bon, ici au Canada, on va dire euh, « Monsieur, madame, euh, maintenant, on n'utilise plus mademoiselle ». À l'époque, on l'utilisait encore. Puis, puis, maintenant, il y a peut-être même d'autres variations dont on va éviter <rire> le sujet maintenant. Mais, par exemple, en Syrie, dans la Syrie de l'époque, tu devais mettre les, je pense qu'il y avait 26 grades de l'armée que tu devais mettre dans un formulaire comme ça. Sinon, c'était éthiquement, ça se faisait pas. Et les gens pouvaient ne pas faire affaire avec ton entreprise parce qu'il manquait ça dans ton formulaire de, 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 de commerce électronique. C'est quelque chose. Hein? Donc ça, c'était du, du Canada vers là-bas. Euh, et, et là, dans l'entrevue que je fais aujourd'hui avec euh, Clara La Jeunesse, c'est euh, de la Chine vers ici.
0: Mais dans le cas de, de Clara La Jeunesse, sur quoi elle a travaillé pour développer son expertise comme ça
3: Bien, je pense que c'est un concours de circonstances. Elle est encore toute jeune, donc elle revient de Chine. Elle a passé quatre ans là-bas à étudier le chinois, d'apprendre les us et coutumes. Et donc, étant de sa génération, elle a aussi appris à utiliser ce qui, ce qui se faisait là-bas. Et elle a appris à programmer également. Elle a découvert WhatsApp et elle a programmé pour la compagnie de café dont le nom m'échappe. Elle a programmé donc une app qui te permet de payer parce que WhatsApp là-bas, ce qui est, est l'avantage pour les Chinois, c'est que te, tu peux programmer des sous-apps pour aller à l'intérieur de ça et, et ça te permet de faire des transactions électroniques. Et donc, elle est revenue au Canada, se chercher un emploi et elle nous l'a dit dans l'entrevue, elle, elle a euh, présenté son concept de dire à, à Tourisme Montréal, je peux faire une carte permettant aux Chinois, à travers WhatsApp, quand ils viennent en tourisme, de planifier leur voyage, de profiter des de l'histoire et de payer localement certaines choses à travers l'app. Alors, évidemment, Tourisme Montréal a adoré l'idée et donc maintenant, elle fait partie du, euh, du MT Lab.
0: Et ce qui est intéressant justement avec euh, cette application chinoise-là, c'est que c'est vraiment un portefeuille d'applications. Hein. Il peut faire comme s'il était à la maison et consommer euh, les biens en payant avec cette application-là qui est sur son téléphone.
3: Oui, et ça leur tire une épine du pied en même temps parce qu'ils devaient amener beaucoup d'argent cash avec eux pour payer localement parce que le système de paiement normal, carte de crédit de, de, de qu'on a ou dont on profite en Occident, est pas tout à fait le même euh, avec la Chine. Donc, ils pouvaient pas payer avec des cartes de, de débit ou l'équivalent. Ils n'ont pas de carte de crédit nécessairement, mais des cartes de débit, ils pouvaient pas payer avec ça.
0: Finalement, Jean-François, pour s'imaginer, c'est un peu comme si on allait en Chine et on ne pouvait utiliser notre carte Interact pour payer nos achats. C'est aussi simple que ça.
3: Exactement. Et là, on, on se retrouverait peut-être à utiliser, je ne sais pas, mon Facebook, qu'on connaît bien localement, pour payer euh, dans le commerce chinois là-bas. Et donc, ça serait ma carte de crédit qui serait débitée ici au Canada, mais la transaction aurait lieu euh, en Chine.
0: Écoute Jean-François, merci de nous avoir titillé avec ton sujet. On va l'écouter ouais. tout de suite. Tu nous rappelles donc le nom de ton invité, son entreprise?
3: Clara la jeunesse de Feidao qui veut dire s'envoler en chinois.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue puis à la semaine prochaine. Merci Bruno. Salut.
4: FedAO, c'est une application dans WeChat pour les touristes chinois qui visitent le Canada. En fait, WeChat a permis aux entreprises, aux Indus, de pouvoir de créer des applications à l'intérieur de leur écosystème. Fait en fait, ça, ça, ça sort d'où ça? C'est que WeChat a la, la volonté de. Ben, est déjà rendu une super app. Mais là, ils ont la volonté de, venir, de devenir l'Internet en soi. Euh, les utilisateurs ne sortent jamais de WeChat. Puis, euh, ils ont voulu créer un genre d'app store à l'intérieur de, de leur app parce que les utilisateurs sont, ne veulent plus télécharger d'app. Ils ont déjà plus d'espace dans leur téléphone puis il y a tellement de barrières pour de, de télécharger une nouvelle app de, comme s'inscrire se login, etc créer un, un compte et tout ça il ça, y a des barrières les gens veulent plus pour des euh, petits services où en Chine justement tout, toutes les entreprises créent des apps tout le service passe par les
3: apps. Tu as découvert ça parce que tu étais là-bas pendant une période de temps. Tu me disais que tu apprends le chinois aussi.
4: Ouais, j'ai habité quatre euh, ans en Asie. Deux ans à Singapour, j'ai commencé à apprendre le mandarin là-bas. Euh, et Ensuite, j'ai vécu en Chine où j'ai euh, étudié pendant deux ans et demi à l'université à Shanghai et à Harbin dans le nord de la Chine. Donc euh, Là, c'était juste pour apprendre une nouvelle langue, apprendre la culture chinoise et connaître un peu plus euh, quest ce qui se passait là-bas. Ça, ça m'intéressait les, les affaires internationales. Et, et euh, j'ai commencé à comprendre que la technologie est vraiment différente en Asie et qu'ils ont fait un saut, en fait, euh, en termes d'innovation. Et euh, ils ont commencé... Euh, en fait, quand, quand eux, ils déploient une technologie, c'est déjà des millions de personnes qui Vu que c'est dans, dans un écosystème fermé, pour toute niche qui se passe en Chine, il y a déjà des millions de personnes qui l'utilisent. Ah.
3: Ça, Donc, toi, tu as, as le volet linguistique qui t'intéressait quand tu es allé là-bas. Tu as aussi analysé un petit peu le marché au niveau de ce qu'était la technologie.
4: Oui, bien, c'est forcément, étant euh, donné que l'Internet est censuré en Chine, il y a les apps comme Google, de, les apps de Google, de Facebook, etc., les, les, euh, les réseaux sociaux occidentaux ne sont pas disponibles en Chine. Ils sont censurés, en fait. Et les Chinois, ils ont créé leur leur, euh, leur zap-miroir, qu'on appelle un peu, qui fait essentiellement la même chose, mais qui l'ont adapté à leur marché, à leurs besoins. Et ça ça a comme évolué dans, dans un, un habitat fermé, puis ça a évolué de façon différente, puis de façon beaucoup plus rapide euh, puis euh, donc on euh, peut peu penser à WeChat ou à, à Weibo euh, toutes ces apps-là qui ont euh, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs puis qu'ils intègrent la technologie beaucoup plus rapidement les fonctionnalités de paiement et de, de
3: choses Puis là WeChat donc est transactionnel toi oui. tu as eu l'idée de faire une adaptation parce que tu es au MT Lab en ce moment qu'est-ce qui t'a amené à faire le lien entre le tourisme à Montréal ou au Québec ou au Canada parce que ton modèle est très porteur et, et ton expérience que tu avais vécue en Chine comment ça s'est passé?
4: Dans ben, en fait, ça a commencé déjà en Chine. J'ai décidé de faire un bootcamp pour apprendre à coder à Shanghai. Puis euh, ça a duré deux mois et j'ai fait un petit app et j'ai appris à, à coder de façon minimale, à, à comprendre un peu euh, cette industrie. Après ça, je suis revenue. Euh, j'ai travaillé pour euh, Starbucks Chine là-bas. Je les ai aidés à développer une, une app de commande et livraison pour euh, les, les boissons Starbucks en Chine. Et ça, c'était un produit vraiment plus petit euh, pour quelques magasins à Shanghai. Puis euh, ensuite, on est, euh, ben, je suis revenue ici, euh, puis je me cherchais un emploi et tout ça. Et finalement, euh, j'allais un peu faire du réseautage et j'ai été à un événement qu'on appelle un « reverse pitch » au MT Lab, c'est-à-dire que les, les grandes entreprises qui ont cofondé l'incubateur du MT Lab euh, faisaient des présentations sur qu'est-ce qu'ils voulaient, dans quoi ils voulaient innover en tourisme. Donc, Air Canada, Tourisme Montréal, etc., ils faisaient tous des présentations sur le marché euh, canadien-québécois, qu'est-ce qu'ils voulaient innover, euh, quel genre de technologie ils voulaient intégrer et, et tout ça. Et euh, bon, euh, le Tourisme Montréal disait, disait qu'il y avait euh, une très grande augmentation du tourisme chinois, puis euh, que ça devenait un marché prioritaire pour eux, euh, mais qu'évidemment, ils avaient un petit peu de la difficulté à... À bien répondre à ce marché. Je suis allée voir, j'ai ouvert mon WeChat, puis j'ai ouvert une app, de, un peu une carte, une carte géolocalisée qu avait quelqu'un avait créé pour notre ville. Puis je l'ai montré à, à la personne de Tourisme Montréal. Je lui ai dit, euh, en fait, je suis capable de créer ça pour Montréal. Est-ce que vous seriez intéressé Puis euh, la personne était, la, la personne Tourisme Montréal, elle a tellement aimé l'idée, on, on a gardé contact. Puis, euh, ça a été comme une validation de marché pour moi. Euh, donc, après ça, j'ai euh, engagé quelqu'un pour m'aider, un développeur en Chine, pour m'aider à la construire. J'ai construit un MVP, là, une, euh, un produit minimal, en une semaine.
3: Et, et donc, ce que tu présentais, c'était une carte interactive pour, qui s'adresse aux touristes qui viennent, qui viennent de Chine, donc. Mais c'est plus que ça que tu m'as raconté euh, avant. A, a, tu peux faire des transactions à travers ça. résout des problèmes pour les Chinois, si j'ai bien compris.
4: C'est ça. Bien, j'ai adapté... Euh, c'est pas juste informationnel parce que ça aurait un peu moins de valeur à avoir ça. Puis, étant donné que dans WeChat, ils ont la possibilité de faire des transactions, de faire des achats, euh, ils ont, ils ont en fait leur... Euh, leur app est connecté à leur compte de banque en Chine. Ils ont, donc, ils peuvent acheter des choses. Puis, euh, ça, c'est vraiment de la valeur pour l'industrie euh, touristique ici de, de dire on peut leur vendre directement des produits et services. Avoir, en fait, développé une, une app d'e-commerce et informationnelle pour le Canada, ça serait comme euh, donner l'opportunité à l'industrie ici de se placer, de se mettre de, sur la carte pour euh, ses consommateurs.
3: Mais, mais le, et la problématique vient aussi du fait, si j'ai bien compris, que les Chinois doivent, s'ils veulent transiger ici, ne peuvent pas utiliser leur carte de crédit chinoise pour payer des choses au Canada, par exemple?
4: Bien, c'est ça. C'est une des, des barrières de, de ce marché. Euh, ont... C'est une,
3: une grosse barrière pour tout ce qui est tourisme. Ça veut dire que les Chinois doivent, quand ils viennent du continent, amener des sommes cash pour pouvoir payer leurs dépenses pendant leur voyage.
4: Oui, c'est ça. Ben, ils ont un système bancaire différent qu'on appelle UnionPay, qui est un peu comme euh, Interac. Euh, tout ça. Et euh, ça, c'est pas vraiment euh, compatible avec notre système bancaire. Donc, euh, oui, ils doivent sortir, euh, avoir de l'argent canadien quand ils arrivent. Donc, ils se promènent avec euh, peut-être 10 000 sur eux quand ils, ils passent les les frontières. Puis euh, ça, c'est quand même très difficile pour eux parce que euh, en fait, maintenant, maintenant qu'ils qu ont un, un mode de vie cashless en, en Chine, ils, ils font juste payer tout avec leur téléphone. Maintenant, quand ils, ils voyagent en Occident, au Canada, ils doivent tout d'un coup euh, ressortir leurs vieilles habitudes de dire « on va payer avec cash ».
3: Puis en plus, il y a une limitation aux frontières. Tu ne peux pas passer, je pense, justement, avec plus que 10 000
4: Étant donné que aussi les, les, les Chinois qui voyagent à l'étranger, c'est vraiment la... Les, les Chinois qui sont les plus riches qui peuvent se le permettre. Euh, donc, euh, c est, c est, ils doivent limiter leurs achats. Alors que s'ils peuvent justement payer avec WeChat, ils, peuvent, ils sont prêts à dépenser
3: cinq fois plus. Et, et là, là, tu parles à Montréal, à Tourisme Montréal, mais j'imagine que toutes les autres villes du Canada sont déjà en ligne pour faire affaire avec toi.
4: Bien, je commence à leur parler. C'est... <rire> de travail. Euh, mais oui, c'est un marché prioritaire pour le Canada. Ça représente euh, 600 000 touristes qui viennent en plus de 600 000 touristes en, en 2017. Puis euh, le Canada, il pense que ça va doubler d'ici 2022. Mais c'est vraiment le marché prioritaire... Euh, de, de l'industrie touristique à l'échelle mondiale. <rire> c'est tous les autres marchés. Puis euh, là, de plus en plus, le gouvernement va, va donner de plus en plus de passeports. Puis là, c'est limité, je pense qu'entre entre peut-être 8 et 10 de, de citoyens ont un passeport. Puis euh, à chaque année, là, ils vont en donner de plus en plus.
3: Comment tu arrives à développer, comme pour une, pour une clientèle chinoise, tu as, as vécu là-bas, tu as, as, as utilisé leurs apps. Comment un développeur se dit « moi, je vais développer ». Est-ce que déjà des compagnies canadiennes peuvent le faire sans avoir avoir un pied comme toi, tu es un développeur là-bas, est-ce qu'une compagnie canadienne qui voudrait développer une app pour, pour WeChat est capable de le faire à partir d'ici, puis de le développer, puis le pousser sur la boutique? Euh...
4: C'est un petit peu difficile, il faut faire affaire avec euh, des compagnies qui, euh, qui offrent ce service-là, des, des, des compagnies partenaires de WeChat. Euh... Ce
3: qui s'assure, j'imagine aussi, que tous les paramètres sont respectés pour pas que ce soit euh, ouais. édité ou coupé par le gouvernement. Là.
4: Non, c'est ça. C'est il euh, y, a, y, a, y a quand même des réglementations à suivre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vendre sur l'app qu ce qu'on peut pas vendre Puis il euh, y
3: a que... des produits que tu pourrais pas euh, faire vendre, par exemple.
4: Ouais, par exemple, euh, pensez comme euh, à tout qu ce qui est casino. Même ça, c'est ça fait partie de l'industrie touristique. Et les jeux d'argent en Chine sont illégaux, même si c'est euh, c'est une activité qu'ils adorent la Macao et tout ça. Mais c'est en Mainland China, dans le, la République chinoise, il y a pas de casino. Puis, euh, même faire la publicité, de euh, jeu d'argent, c'est illégal.
3: Puis, c'est quoi les particularités quand une clientèle chinoise t'adresse ça comment à travers une interface? À part l'écriture, évidemment, qui est largement différente. Là, tu vas utiliser le, le mandarin dans ce cas-ci? Oui,
4: c'est euh, en, en caractère, un caractère chinois simplifié. OK. Euh, L'interface était vraiment très différente euh, visuellement. Ils aiment beaucoup avoir... Euh, des icônes partout, des. C'est ouais. un désir
3: ou juste une façon ou juste parce qu'il n'y a pas d'expérience de, de, utilisateur mesurée là-bas, puis allez, on voit comme je te pousse, puis je te mets des petits boutons partout, et les jeux vidéo le font beaucoup, mais là-bas, ils aiment ça.
4: Oui, ils préfèrent avoir toute l'information de, de, de ah ou ouais? aller un peu comme un tas des matières de savoir euh, donc ça, 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 si je veux aller à tel endroit, il ne faut pas que les boutons soient cachés. Là.
3: Tout est tout est en premier niveau, puis donne-moi ouais. l'information, sinon je te fais pas confiance. Ça hein, change la donne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça que, qui, qui, qui ressortent?
4: Oui, sur le, sur le, UX, il y a ouais, beaucoup d'animation, beaucoup de le visuel est plus l'aspect la, gamification gagner des badges des affaires comme ça c'est c'est beaucoup euh, c'est beaucoup plus interactif et l'utilisateur veut être plus engagé dans son parcours hein. puis euh, c'est sûr qu'ils ont des euh, tu comme la façon que tu fais la publicité ou tu de, de rejoindre ton utilisateur ils ont des règles c'est sûr euh, par exemple tu peux pas promouvoir dire euh, ah, je vais te donner des points si tu partages dans ton réseau C'est comme faire trop trop de publicité pour les, les ça va les énerver, les utilisateurs, puis ça va être une moins bonne expérience de WeChat dans son ensemble. Donc...
3: OK, tu as le droit de mettre de la gamification, mais pas une gamification qui encouragerait à ramener des gens vers ton application.
4: Oui. Si c'est ça devient trop lourd pour l'utilisateur, puis c'est ça devient trop de la publicité que ça a fait une mauvaise expérience
3: pour eux. Là. OK, c'est une gamification dans le sens euh, tu as fait tel, tel, tel achat, ça t'a donné des points bonus, mais cool. jamais dans une forme trop capitaliste, trop d'approche de trop racoleur de... ouais. <rire> finalement. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éléments, comme chose à éviter, par exemple, pour dans le développement d'une application comme ça, que tu recommanderais comme ça, le côté capitaliste? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
4: C'est sûr que je suis encore au tout début du développement de mon app. Mm -hmm. je, essayer d'apporter plus de valeur. Qu'est-ce qu que j'essaie de faire, c'est justement euh, offrir un one-stop-shop, en fait, tout inclus une expérience qui apporte de la valeur avec le e-commerce qui, qui vraiment enlève ces barrières de paiement, de difficultés de voyager à l'étranger.
3: Qu'est-ce qui serait la, la prochaine étape pour toi de développement de, de ton application? Qu'est-ce que le, le scénario de rêve au-delà du MVP? Là?
4: Ah, c'est ben, ça. On est en train d'intégrer le e-commerce. Ouais. Euh, puis, c'est ça, d'avoir une expérience euh, d'achat en ligne, parce que les, les marchands me disent Ah, oh, mais si moi j'ai un, un boîtier de paiement WeChat ou un euh, boîtier de, des partenaires de paiement euh, chinois, l'IP et tout ça, j les Chinois vont pouvoir venir sur place et. Euh, et acheter euh, sur place le, les produits mais moi c'est mon expérience c'est pas, pas la même chose c'est vraiment plus adapté à leurs habitudes de consommation de dire de planifier leur voyage en amont et dire j'achète tel produit je suis au courant des promotions qui sont offertes donc c'est vraiment de mettre en lien euh, mon défi c'est vraiment de connecter les, les marchands à ces à à utilisateurs d'intégrer des promotions puis essayer d'adapter l'industrie touristique canadienne à ce marché-là parce que en fait l'aspect la, promotionnel et marketing est vraiment différents en Chine, Ils sont connus pour aimer les, les rabais, avoir des offres exclusives, des, des choses comme des offres spéciales euh, qu'on appelle un peu des FOMO, euh, Fear of Missing Out.
3: Ouais, euh, la peur de manquer quelque chose.
4: Donc, euh, j'essaie vraiment d'intégrer, d'adapter l'industrie euh, du cycle local assez, à ces à ce marché-là, puis ça, ça, ça va représenter un gros
3: défi. Un commerçant québécois peut avoir un terminal qui oui. permet d'interagir avec une carte de crédit euh, chinoise. En ce moment, mais ça, ça par rapport à toi. Là.
4: Bien, en fait, en Chine, ils n'ont pas de carte de crédit vraiment. Les, les cartes de crédit ne pas fonctionner. Les cartes Visa, MasterCard, mm. ils, ils achètent, euh, puis ils sont un peu averses au, aussi à la dette. Et pour eux, ça ne fonctionne pas. Tant mieux. <rire> puis, donc, euh, eux, ils, ils préfèrent vraiment acheter euh, avec leur téléphone, c'est-à-dire que okay. Les boîtiers vont émettre des codes QR. Puis là, le code QR est unique à ce marchand. Le touriste chinois, le, le, le voyageur, il va scanner, ben, mm -hmm. scanner le code QR. Ouais. Ça, ça va être transdigé. Puis c'est ce, cette firme de paiement, euh, ces boîtiers, qui va faire le, la transaction vers le marchand.
3: Ce que tu viens de décrire là, c'est un système qu'un commerçant québécois peut s'installer?
4: Moi, a... ouais, c'est dans l'expérience de e-commerce, de planification d'achat. À
3: l'avance. Ok. Wow. Mais commerce, si le, le, le touriste arrive à Montréal, puis dit moi je vais faire une, euh, un tour de bateau dans le vieux port, il peut le payer en étant à Montréal quand même, à travers cette application là.
4: Avoir des promotions, ce qu'on qu est en train de faire. A ok. différentes entités, euh, des musées, les musées, le vieux de Montréal, etc. Pour euh, vendre des promotions, dire, des packages. Et, euh, ça c'est plus dans l'expérience vraiment de e-commerce, d'être au courant de, de l'offre, de devoir être à la, à essayer d'aller chercher chaque commerce, voir lequel. Euh, elle offre un paiement en boîtier euh, où je vais pouvoir scanner mon, mon code QR. C est, c est, on, est, on, on est en train de travailler avec euh, différents euh, partenaires de, de l'industrie touristique, comme, comme les hôteliers, avec euh, l'aéroport de Montréal, avec euh, Air Canada, pour que vraiment l'utilisateur puisse euh, connecter avec l'application. Euh, en amont de leur voyage, euh, au plus tôt possible de leur voyage.
3: OK. Si donc un commerçant montréalais qui voudrait rentrer dans, dans, le, dans ton processus, il te contacte déjà. Hein? Mais en principe, ça veut dire que quand les, les clients d'origine chinoise vont venir, ils vont utiliser le rap pour scanner un code qui va lui avoir été donné. Puis...
4: L'achat se fait comme, comme dans toute euh, expérience e-commerce en Occident, expérience e-commerce mobile. Puis, euh, étant donné que tout le monde a un, un, un téléphone cellulaire, un smartphone maintenant en Chine, euh, c'est vraiment la façon pour eux d'acheter. Je pense que c'est rendu à 70 des, des, des Chinois achètent, payent euh, leur, euh, leur voyage, planifient leur voyage à travers euh, des applications mobiles de, de voyage.
3: Terminé, dis-moi, quelle est la prochaine étape pour ta compagnie? Ça s'en va où? Tu as besoin de quoi dans les prochains mois pour passer à, au, prochain, au prochain step?
4: Bien là, on est en train de euh, voir pour faire du partenariat avec euh, les autres provinces du Canada, yeah, puis, euh, travailler vraiment, s'implanter dans, dans l'aéroport de Montréal faire affaire euh, avec, euh, avec ses partenaires, voir comment est-ce qu'on peut euh, collaborer euh, davantage.
3: Super. Ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
4: Merci beaucoup.
0: On est presque arrivé à la fin de mon carnet et c'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Récoule qui va clore cette édition, encore une fois. Et cette semaine, Stéphane nous parle d'assurance et de cybersécurité. De quoi réfléchir?
1: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs, encore une fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui... « Je voulais vous entretenir des risques de cyberattaques, mais d'un point de vue des assurances. » Parce que oui, les entreprises ainsi que les gouvernements peuvent s'assurer contre les cyberattaques et c'est sous-estimé. Il faut quand même savoir que, selon un rapport qui vient de sortir de la Lloyds, compagnie d'assurance, le coût des cyberattaques à travers le monde, juste pour l'année 2017, a été estimé quelque part entre 445 et 608 milliards de dollars. De plus, si on regarde l'entrée en vigueur du RGPD, le registre de, de la protection des données personnelles, et ces fameuses pénalités justement en cas de cyberattaque, je pense que nos entreprises devraient certainement commencer à s'intéresser à ce genre de produits d'assurance. Les pénalités du RGPD, on parle tout de même de jusqu'à 20 millions d'euros, d'amende ou 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. On s'attend donc à un taux de pénétration de plus en plus important de ce type d'assurance en Europe et aux États-Unis. En Europe, il faut savoir qu'il est aujourd'hui d'à peu près 35-36% et aux États-Unis tout de même de 55%. Donc, on peut se poser légitimement la question si le risque lié aux cyberattaques est sous-estimé aujourd'hui. Quand on sait que les plus vulnérables sont les secteurs de l'économie, des flux financiers et des données personnelles, c'est probablement pas une bonne idée que de sous-estimer le monde des cyberattaques. Alors même si ce sont les États-Unis et euh, l'Europe, slash le Royaume-Uni particulièrement, qui sont les plus menacés, je me suis amusé à regarder quelles ont été les cinq pires cyberattaques des dernières années. En cinquième position, c'est la firme Adobe qui a été ciblée avec 153 millions de comptes concernés. En quatrième position, c'est la firme LinkedIn avec 164 millions de comptes concernés. Troisième position, c'est MySpace. Et oui, MySpace avec 360 millions de comptes concernés. Les chiffres sont sortis ultra tard suite à leur attaque, mais c'est au total 360 millions de comptes, effectivement. La deuxième entreprise, c'est une entreprise pour les adultes qui s'appelle Friend Finder. On en a entendu parler, je pense, c'est en 2016, avec 412 millions de comptes concernés. Et le record man du monde, c'est Yahoo, avec 3 milliards de comptes concernés, soit l'ensemble des comptes Yahoo. Maintenant, si on parle dollars, parce que c'est important, il faut savoir qu'en moyenne, à travers le monde, pour chaque entreprise ayant eu une attaque de type email, donc on appelle ça des business email compromise, on parle de pertes évaluées à 144 000 dollars. Et ce type d'attaque a été mené dans 92 pays différents en 2016. Donc, on n'est absolument pas à l'abri. En guise de conclusion, vous devez savoir que le marché de l'assurance pour se protéger des cyber-risques va doubler d'ici 2020 et risque d'atteindre fortement 10 milliards de dollars. Et c'est notamment dû à l'augmentation du nombre d'objets connectés. D'ici 2030, on estime même que ça pourrait atteindre 20 milliards de dollars comme marché potentiel. Le cyber-risque devient donc un des principaux secteurs de croissance stratégique pour les compagnies d'assurance. Et entre vous et moi, je ne sais absolument pas si c'est une bonne nouvelle. Merci.
0: Merci Stéphane pour ton billet et c'est avec ce billet que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, abonnés, collègues, vos frères, vos soeurs. Passez le mot. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
3: Goulielminetti.com